0: nous ouvrons une nouvelle série de prédications pour apprendre à mieux connaître Jésus. Et donc nous allons le faire à partir d'un évangile, l'évangile de Matthieu. Et un peu le, le, le thème de cette série, le titre qu'on qu a trouvé, c'est « Que savez-vous vraiment de Jésus ?». Et cette question vient de, de la question même que Jésus a, a posée à, à ses disciples en, en Matthieu, au chapitre 16, verset 13, où il disait il pose cette question à un disciple, voilà, qui dites-vous que je suis Et nous lisons que, que les disciples donnent les réponses que d'autres ont apportées à, à, à cette question bah pour certains, tu es un tel, pour d'autres, tu es un tel, et puis pour d'autres, tu es un tel. Si je vous pose cette question, qui est Jésus Vous pourriez y répondre de manière totalement différente. Vous pourrez me répondre parce que vous savez réellement qui est Jésus. Parce que, très certainement, vous avez lu les évangiles. Et donc, vous savez qui est, qui est Jésus Peut-être vous, vous allez me répondre quelque chose parce que vous, vous croyez savoir quelque chose de Jésus. Voilà, on croit à certaines choses sur Jésus. Vous pouvez me répondre d'autres choses parce que quelqu'un vous a dit des choses sur Jésus. Et sans forcément avoir cherché l'exactitude de ces informations. Peut-être vous avez vu à la télévision un documentaire sur Jésus, donc vous croyez certaines choses parce qu'on vous a dit certaines, certaines choses sur, sur Jésus mais vous n'êtes pas allé plus loin. Et puis vous pourrez me répondre, bah, pff, finalement Jésus, je ne sais pas qui il est, ou je ne m'intéresse pas à Jésus, ou pour faire un petit lien avec la prédication de la, la semaine dernière, hein, je connais Jésus que de nom. Donc cest à dire que je ne le connais pas. Enfin, je, je connais juste le nom de Jésus parce que, bon... Je sais que notre calendrier il est basé sur la naissance de Jésus et que nous sommes en 2019, donc ça fait à peu près 2019 ans que Jésus euh, est né. Mais voilà, on connaît que Jésus par son nom. Et quelles que soient nos, nos réponses, et même si je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette première cas de figure, que nous connaissons certainement Jésus parce que nous avons lu l'Évangile et que nous l'expérimentons dans notre vie, je vous invite quand même à, à, à regarder et à lire euh, où nous trouvons des informations de première importance sur la, la vie de Jésus. Pour nous aider à, à répondre, à approfondir aussi notre réponse. Hein. On peut savoir déjà plein de choses sur, sur Jésus, mais il y a parfois besoin d'approfondir un petit peu plus notre connaissance de, euh, de Jésus. Et cette question, voilà, qui est Jésus Que, que savons-nous vraiment de Jésus et en nous plongeant dans un, un de ces livres que nous trouvons dans la Bible, qui est un des évangiles, pour voir qu'est-ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait. Et on va le faire à travers l'évangile Matthieu. On va dire pourquoi Matthieu, pourquoi pas Marc, pourquoi pas Luc, pourquoi pas Jean. On a la chance, on a euh, à notre disposition quatre livres, quatre évangiles, qui nous parlent de Jésus. C'est pas qu'un seul livre sans... sans C'en est quatre, plus exactement 3 et un, 3 enfin, Matthieu, Marc, Luc qui ont une, une certaine unité. Hein. Si vous lisez, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes, les mêmes histoires. Et puis Jean qui est un petit peu euh, à part et qui va mettre l'accent sur d'autres éléments de la vie de Jésus. Alors pourquoi j'ai choisi l'évangile de, de Matthieu plutôt que Marc, plutôt que, que Luc ou Jean euh, Peut-être vous le savez, que la Bible est composée de deux parties hein, l'Ancien Testament, euh, le Nouveau Testament. Et Matthieu a cette particularité de citer à plusieurs reprises l'Ancien Testament. Et c'est lui, par rapport aux quatre euh, Évangiles, qui va citer le plus. Hein, Matthieu va citer euh, 129 fois l'Ancien Testament. Et cet évangile va jouer un rôle important, puisqu'il va faire le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament répète, de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, euh, que le Messie va, va venir. Et le Nouveau Testament est... Matthieu en particulier, hein, mais tous les quatre évangiles, euh, sont là pour nous dire, voilà, il est venu euh, Jésus, le Messie qui est annoncé par, euh, par l'Ancien Testament. Et pour le dire autrement, c'est que Matthieu, l'évangile Matthieu, veut montrer qui est Jésus en montrant comment l'Ancien Testament s'applique à Jésus. Et il nous montre ainsi une manière de lire l'Ancien Testament qui est toujours... Euh, de lire l'Ancien Testament en se référant à Jésus-Christ. Et si Matthieu utilise beaucoup l'Ancien Testament, c'est parce qu'il s'adresse à un lectorat bien particulier, il veut s'adresser aux Juifs, de montrer, voilà, Jésus, c'est réellement euh, le Messie promis par euh, cet Ancien Testament et que Jésus accomplit finalement l'Ancien la, Testament. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai choisi Matthieu, c'est surtout ce lien avec euh, l'Ancien Testament et la façon dont Matthieu lit euh, l'Ancien Testament, qui est pour nous aussi une, une bonne grille de lecture. La deuxième raison pourquoi j'ai choisi Matthieu, c'est que Matthieu nous dépeint Jésus comme le roi, comme le maître. L'évangéliste Matthieu nous montre que Jésus enseigne avec une autorité, et il enseigne ce que Dieu attend de ceux qui veulent suivre ce, ce roi, ce maître. Et l'évangile de Matthieu nous relate la venue du royaume de Dieu. Alors Matthieu parle du royaume euh, des cieux, nous parle des lois de ce royaume et de ses exigences. Et enfin Matthieu est très intéressant parce que que l'une des particularités de l'Évangile de Matthieu, c'est euh, l'accent sur l'enseignement du Maître, de Jésus, et surtout de sa mise en pratique. Les personnes qui ont marqué notre humanité, enfin les grandes personnes, je mets un guillemets à, à, à grande, ont souvent eu des, des enseignements très forts, et parfois même remplis d'une grande sagesse, et surtout une mise en pratique de leur enseignement. Je pensais par exemple à, à l'abbé Pierre, même si, voilà, on va dire un, un, un enseignement peut-être moindre, mais voilà, il a mis en pratique ce qu'il avait enseigné, il a eu une, une influence très importante. Aujourd'hui, voilà, on continue à parler de, de l'abbé Pierre avec les, les compagnons d'Emmaüs. Martin Luther King. Voilà, marqué aussi. Il a enseigné certaine, par des grands, grands discours, il a marqué les, les, les esprits. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un de, de, de très respecté, Martin Luther King. Et voilà, avec un exemple d'enseignement de Martin Luther King, c'était voilà, la question la plus importante et la plus persistante dans la vie et que fais-tu pour les autres D'autres personnage qui a eu un. Un, un, grand retenti, un grand retentissement et qui a marqué aussi, par Martin Luther King, c'est Gandhi. Peu importe, voilà, euh, il était plutôt hindou. Mais il a, il, voilà, il a laissé une, une, une empreinte euh, sur tout le mouvement de la non-violence, de la paix, etc. Et avec cet enseignement, je pense que, j'espère que vous connaissez cet enseignement fondamental de Gandhi, qui est dit, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Et voilà, c'est un enseignement qui a marqué... Euh, euh, des générations et même certaines communautés euh, chrétiennes, je pense par exemple aux communautés de l'Arche. Ouais, il y en a une à Cloniour-Ménez, um, euh, l'Arche de Lanza d'El Vasto. Et voilà, l'évangile de Matthieu veut montrer que Jésus était aussi un, un maître dans le sens qu'il était un, un, un grand enseignant. Et l'évangile de Matthieu se structure autour de cinq grands enseignements que Jésus euh, nous a laissés. Le premier, c'est ce, ces trois chapitres, hein, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui est le, le sermon sur la montagne. Et c'est peut-être l'enseignement le plus percutant, le plus radical, le plus simple, quelque part, que nous avons de, euh, de Jésus et qui a marqué beaucoup de chrétiens, beaucoup de, de communautés. Et avec cette invitation, je l'ai beaucoup dit, c'est cette fin de l'évangile, le euh, de, de fin de ce sermon sur la montagne, où Jésus nous invite à mettre en pratique son enseignement, en disant, voilà, celui qui met en pratique mon enseignement est comme un homme qui construit sa maison sur un roc. Ensuite, vous avez un autre discours, c'est le chapitre 10, c'est le discours sur l'envoi en mission de ses disciples. Et également un enseignement qui est empreint de radicalité et de simplicité. Et puis, vous avez le chapitre 13 qui est l'enseignement sur ben, c'est quoi le royaume, le royaume des cieux, le royaume de, de Dieu. Et Jésus va utiliser plein de paraboles que nous connaissons, certainement, la parabole du semeur la parabole de la graine de, de moutarde la parabole du, du levain, pour expliquer, par cette petite histoire, quel est le, le, le royaume des cieux. Et puis vous avez un, un autre discours, qui est le chapitre 18, qu'on avait vu il y a quelque temps, sur l'enseignement sur la vie communautaire que doivent mener les, les disciples. Et c'est ce fameux texte où là, si ton, euh, ben, si ton frère a péché, reprends-le, s'il n'écoute l'écoute pas, etc. Et puis Pierre qui pose cette question, combien de fois devrais-je pardonner mon frère C'est ce, ce, ce discours où Jésus voilà, explique comment nous devons vivre en tant que communauté disciples Et puis le, le dernier discours, c'est l'enseignement des Jésus sur l'attente de son retour. C'est le chapitre 24 et 25, et peut-être vous connaissez certainement voilà, la parabole des douze vierges sages et les, les vierges folles, voilà, ça fait partie de, de ce grand discours. Et entre ces discours, euh, Matthieu nous explique ce que Jésus fait, ce qu'il enseigne, et comment il discute un petit peu avec ses, euh, ses opposants. Et le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, alors je ne vais pas le chapitre 1, le chapitre 2, là, je le ferai plus autour de Noël, mais on va commencer par chapitre 3 et les versets 1 à 12. Et on verra, on, on, on verra en lisant ce texte il n'est pas question de Jésus, enfin, pas directement question de Jésus. Il nous est question du précurseur de Jésus. Et je vous invite donc à lire... Ce Matthieu, chapitre 3, et les versets 1 à 12. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Le prophète Esaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins. » Bien droit. Jean porte un vêtement en poils de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de, du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leur péché devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit, espèce de vipère, ou reste de vipère dans d'autres dans versions, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter. Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous menez pas à penser notre ancêtre c'est Abraham. Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici, eh bien Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous bâtisse dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit-Saint. Dans la cour... Il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Un commentateur a, a, a souligné ceci, c'est que le dernier mot de l'Ancien Testament a un lien avec la malédiction. C'est le... le le prophète Malaki, donc vous tournez quelques petites pages, là, trois ou quatre pages selon vos, vos versions, au chapitre 3, verset 24, où euh, euh, Dieu nous dit ceci, alors je ne viendrai pas détruire votre pays. Vous avez peut-être dans vos traductions le terme d'interdit. Hein. Je ne mettrai pas le pays sous, sous interdit. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a un mot. Le dernier mot, c'est le mot interdit. C'est le mot malédiction. C'est le mot destruction. 24. Ma Malachie 3.24. Il n'y a pas si. ah, C'est de... ah. bon, le, le tout dernier verset de Malachie. Et le a tout a Ah bon chapitre 4, verset 6. Ah bon, au chapitre 4.26, j'ai pas fait Voilà bon, Le dernier verset, le, la dernière phrase de Malachie. Il y a une question de malédiction de notion de destruction, d'interdit etc et puis la toute dernière phrase de la Bible Apocalypse verset 22-21 c'est plutôt une phrase de bénédiction que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et puis entre ces deux il y a la venue de Jésus entre cette dernière phrase de l'Ancien Testament, Malachie, le... ce dernier prophète de l'Ancien Testament, et encore on va voir que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste, mais voilà, le dernier prophète écrit de l'Ancien Testament a une parole plutôt de malédiction, puis la dernière phrase est plutôt de malédiction, puis entre-temps il y a la venue de, de Jésus. Mais voilà, que s'est-il passé entre ce dernier mot de malédiction de cette dernière phrase de l'Ancien Testament et la venue de Jésus. Il faut comprendre, et quand on, le contexte un petit peu de Matthieu 1, 2 et, et, et 3, surtout 3 qui nous intéressent, c'est que cela fait plus de 400 ans que la voix d'un prophète ne s'était pas fait entendre en Israël. Ça fait 400 ans que Dieu ne s'est pas adressé à son peuple. Et la dernière phrase que le peuple a entendue, c'est cette parole de presse de malédiction. Il lui dit, bah, je vais mettre votre pays en interdit. Et puis, vous avez le chapitre 3 de Matthieu, et puis vous avez Jean-Baptiste qui arrive. Matthieu est très rapide dans sa présentation. Hein, vous avez, si vous lisez bien Matthieu, vous avez chapitre 1 et 2 qui nous racontent la naissance de Jésus, comment elle est né, l'annonce des, des anges, euh, la, la fuite en Égypte. Et puis, chapitre 3, on change complètement de... On est dans le désert, et puis Jean nous dit, voilà, à ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert, il annonce, changer de vie, oui, le royaume des cieux est tout près de nous. Euh, Matthieu dit les choses très rapidement. Et si vous comparez avec lui, vous voyez que Luc va prendre le temps, au chapitre 1, les versets 5 à 25, et les versets 57 à 80, de nous présenter Jean-Baptiste, va nous présenter ses parents, va nous présenter... Ses L'annonce de sa naissance, sa naissance, la, le, le mutisme de Zacharie, son père, et comment il l'a retrouvé. Enfin, il, Luc prend du temps. Et là, Mathieu, voilà. Il y a Jean-Baptiste, il vient, il dit tel message. Pour Mathieu, il y a comme une urgence. Le message de Jean-Baptiste a... Ouais, frapper d'une certaine urgence. Voilà. Changer de vie. Changer radicalement. Le royaume des cieux est, est tout près de vous. Hein, pour Mathieu, il y a une urgence. Il n'y a pas le temps d'expliquer qui est ce Jean-Baptiste, d'où il vient, qui sont ses, ses parents. Le plus important pour Matthieu, c'est le message de Jean-Baptiste. Matthieu ne s'intéresse pas à sa... Ça à la vie, à l'enfance de Jean-Baptiste, le plus important, c'est vraiment son message. Le plus important, c'est ce que cet homme a à dire. Il y a un temps, une occasion, qui se présente là pour, pour ceux qui écoutent Jean-Baptiste. Et on va s'intéresser d'abord au message et au rôle de Jean-Baptiste. On va relire les... les les, deux premiers vers, les, les trois premiers versets. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Gisée. Il annonce « Changez votre vie. » Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Esaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans les déserts, préparez la route au Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Regardons d'abord un petit peu plus le, 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 che, le, le chemin. Le message de Jean-Baptiste. Changez votre vie. Le royaume des cieux est tout près de vous. Alors, pour nous, peut-être qu'ils avons un peu plus l'habitude du jargon biblique et théologique. Je n'ai pas utilisé volontairement le mot « repentance ». C'est vrai que peut-être dans votre action, c'est « repentez-vous ». Tout simplement parce que la repentance est peut-être mal comprise aujourd'hui. Même si le message de Jean-Baptiste concerne la repentance. Et il nous faut bien comprendre cette notion. La repentance, c'est pas un, un sentiment où nous regrettons une erreur ou une faute commise. J'ai regardé dernièrement quelques vidéos sur les hommes politiques et femmes politiques japonaises et japonais. C est, c est, c est... On n'aurait pas ça en France, mais voilà, dès que les... Ces hommes politiques, sont, on les prend sur le, le tas d'avoir fait une fraude, etc. Ils sont à la télévision en train de pleurer. Ah, excusez-moi. C'est très drôle pour nous occidentaux. Voilà, ils sont là à pleurer, à crier. À, Je m'excuse, excusez-moi, etc. Voilà. Un peu voilà une repentance dans la définition telle que l'on l'on comprend, mais voilà, ils ne changent pas forcément de, de vie, quoi, qu ils sont, voilà ne font plus de politique, mais bon, ils continuent leur, 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 leur vie. C'est pas voilà un sentiment où nous regrettons une erreur ou une, une faute commise, mais plutôt hein, un demi tour, une modification fondamentale de notre orientation de vie. Hein, Jean Baptiste appelle à un changement radical de la façon de vivre de ses de euh, auditeurs. Et cet appel au changement euh, se fait en lien avec un événement qui est en train d'arriver hein c'est ce royaume des cieux changer de vie, changer fondamentalement de, de, de vie, parce que le royaume des cieux est, est là, est tout près. Alors, le royaume des cieux, c'est vraiment un, un comme j'ai dit, un thème, un des thèmes de, de Matthieu. Il va développer euh, le thème du royaume des cieux. C'est un synonyme de, de, de royaume de Dieu. Il va surtout le développer en, dans le chapitre 13. Jésus nous, euh, Jean, pardon, nous dit simplement que le royaume des cieux est, est pour bientôt et qu'il y a une condition d'accès à ce royaume. C'est le changement de vie. Certains sont susceptibles de ne pas entrer dans ce royaume, car le changement intérieur, leur changement de vie, n'est pas présent. C'est vrai que dans l'Union Européenne, on, on peut aller dans un pays euh, comme ça facilement, mais si vous allez dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, il y a certaines exigences à avoir pour entrer dans ce pays. Il faut peut-être un, un passeport valide, peut-être même le, le visa, peut-être l'accord même avant d'y accéder. Parce que dans certains pays, vous pouvez aller à l'aéroport, vous avez le visa, c'est bon. Mais dans d'autres pays, il faut prendre le temps d'avoir le visa pour pouvoir euh, rentrer. Mais voilà, Jean nous dit, voilà, il y a un royaume qui arrive, il y a une condition pour pouvoir euh, rentrer dans ce royaume. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le royaume des cieux Alors déjà... Quand on parle de royaume des cieux, ça nous dit que ce n'est pas un royaume terrestre. Hein, ce n'est pas un royaume de ce monde, gouverné euh, par des hommes. Mais on sent, voilà, le royaume des cieux, c'est un royaume qui est gouverné par Dieu. Ça ne veut pas dire que, voilà, avant, Dieu ne régnait pas sur la terre. Hein, vous avez dans, dans plusieurs psaumes, hein, par exemple le 103-19, euh, le psaume nous dit que le Seigneur a son siège dans le ciel et son pouvoir royal s'étend sur le monde. Entier, hein. Dieu est déjà... règne sur la terre. Mais ici, dans, dans le contexte là, du, du début du, du Nouveau Testament, Dieu nous fait la grâce, ou Dieu fait la grâce, de faire irruption sur notre terre pour accomplir sa promesse de, de restauration de la relation rompue entre lui et nous par la réconciliation. Et le royaume, le royaume des cieux, n'est finalement que la communauté de ceux qui se sont réconciliés avec Dieu et qui choisissent de vivre sous l'autorité d'un souverain, Dieu, et on le verra un peu plus tard dans Matthieu, qui est Jésus-Christ. Le message, la motivation, hein, le royaume des cieux qui, qui est là et comment nous pouvons rentrer dans ce royaume des cieux. Et Matthieu va nous expliquer deux choses. La première, en parlant, voilà, le prophète Esaïe a parlé de Jean quand il a dit, « Quelqu'un crie dans, dans le désert, prépare, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins droits. » Matthieu est là pour nous dire que Jean-Baptiste n'est pas là par hasard. Jean-Baptiste était déjà prévu. Et Matthieu va citer un, un, un texte de l'Ancien Testament en, en citant Esaïe, euh, le, un texte d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. La deuxième, c'est la description de Jean-Baptiste. On se dit, mais pourquoi Matthieu porte une attention particulière à sa, à sa façon de s'habiller je ne sais pas si ça vous est posé question. Pourquoi Matthieu nous dit, bah, bah, Jean, Baptiste, portait un vêtement de chameau et puis une ceinture de cuir Après, j'y viens. Bon, après, il mangeait des sauterelles et des miel, du miel. Mon c'est bon, les sauterelles, non, non, c'est bon. Il était courant hein, en Israël manger des sauterelles et puis boire, de, de, de manger du miel. Mais pourquoi Matthieu s'intéresse vraiment aux, aux vêtements et à, à cette ceinture On va y venir. Matthieu veut nous expliquer quel est le rôle de Jean-Baptiste. Matthieu montre que Jean-Baptiste est le précurseur et le préparateur, entre guillemets, pour l'œuvre et l'enseignement de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est cette voix qui crie, voilà, préparez la route pour le Seigneur. Et en fait, c'est une autre manière de dire le message de, 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 de Jean-Baptiste qui est... Jean-Baptiste dit euh, changez de vo votre vie et, et Isaïe disait voilà, cette voie va dire préparer la, la route pour le Seigneur hein. on, peut, on peut comprendre cette image, hein. c'est enlever tout ce qui peut faire obstacle de rendre la route praticable d'enlever les virages inutiles parce qu'il nous dit de faire un chemin, un chemin droit c'est un travail de préparation hein, qui correspond à l'appel de, de, de Jean-Baptiste, de dire, voilà, changer de, de vie. C'est une invitation, non pas de préparer le, le chemin pour que le Seigneur puisse venir, mais c'est que nous, nous puissions préparer le chemin pour que le Seigneur puisse, enfin que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. C'est une invitation à faire le point sur ce qui, dans notre vie, dans notre vie nous empêche d'avancer. Hein. C'est plutôt. Nous qui faisons notre chemin, qui essayons d'enlever les obstacles pour pouvoir aller à la rencontre de Jésus. Et pas préparer euh, le chemin pour que Jésus puisse venir à nous. L'accent est plus mis euh, sur nous. Voilà, un précurseur qui nous invite à nous préparer. Et puis, voilà le vêtement en poil de chameau et la ceinture de cuir font référence aussi à l'Ancien Testament. Nous, on n'a peut-être pas l'arrière-plan, la, on ne voit pas forcément le, le lien, mais il voilà, ne faut pas oublier que le lectorat de, de Matthieu, c'était des Juifs. Et pour le Juif, euh, Jean-Baptiste ressemble beaucoup à un autre personnage de l'Ancien Testament, qui est le prophète Élie. Vous pouvez voir dans Deux Rois, chapitre 1, verset 8... où nous avons une description d'Élie. De roi chapitre 1 verset 8. Où voilà, il y a le roi Akasia se demande comment était l'homme qui est allé à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles. Verset 8, les messagers répondent, il portait un vêtement en, en peau de bête avec une ceinture de cuir autour de la taille. Alors le roi dit c'était de Ticheb, B, excusez-moi pour la prononciation. Alors, on oui, bon, il ressemble à Élie, mais... Les Juifs pensaient à autre texte. Je vous ai parlé tout à l'heure du prophète Malachie. Qu'est-ce que nous dit la fin de la, prophét la, fin de la prophétie de Malachie On va lire cette fois-ci toute la fin, mais vraiment dans son contexte. Donc, les, les deux derniers versets, alors... Dans ma traduction, c'est le chapitre 3, verset 22, euh, enfin 23 à 24. Et voici ce que nous lisons. Donc les deux derniers versets du, du prophète Malachie. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors, je ne viendrai pas... Détruire votre pays. Matthieu, en nous présentant Jean-Baptiste sous les traits d'Élie, est en train de nous dire ceci. Le jour du Seigneur que les prophètes ont annoncé, et surtout le prophète Malachie en train d'annoncer, est éminent. Ouais, le nouvel Élie est là. Et il nous faut écouter son message et surtout le mettre en pratique. Parce que le jour du Seigneur, on nous parle le jour euh, grand et terrible mais correspond à dans Malachie correspond à l'approche du royaume des cieux chez Matthieu. Et on voit dans la suite du texte la réponse au message de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, vu sa présentation, est présenté finalement comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. Avec Matthieu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous sommes toujours finalement dans l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste, ce nouvel Élie, le représentant des prophètes de l'Ancien Testament qui prépare la venue du Seigneur, la, la venue de ce, ce jour du, du Seigneur. Et Matthieu va nous montrer deux groupes de personnes. On a au chapitre 5, voilà, alors, un premier groupe de personnes, des habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, qui viennent vers Jean, qui... On le sent, on changé de vie. Matthieu nous dit voilà qu'ils avouent leur péché devant tout le monde et que Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Les personnes qui viennent et Jean les, les baptise, et quelque part, euh, on a l'impression que Jean accepte leur baptême parce qu'il sent que ces gens ont réellement changé de vie. Hein, il y a la, les aveux de ceux qui veulent réellement changer de vie, d'entrer dans, dans ce royaume de Dieu que Jean-Baptiste ou que le nouvel elias Et cette repentance, ce changement de vie, était suivi par un acte qui était un baptême d'eau. Et puis nous avons un autre groupe. Et c'est un groupe qui va être récurrent dans, dans l'évangile de Matthieu. Ce sont euh, les pharisiens, les sadducéens, hein, des, des, des religieux. Qui connaissent très bien, même normalement mieux que les gens du peuple, les exigences de la religion juive, et qui étaient aussi des exigences où nous devions changer de vie, euh, même, intérie même intérieurement. Et quand on lit le texte, hein, voilà, les sadduciens, les pharisiens viennent pour que Jean les baptise, et en voyant cela, j'en leur dis, espèce de vipère, race de vipère, euh, c'était une insulte à l'époque. Hein. Nous, on le voit comme ça, bon, race de vipère, on rigole, mais c'était une insulte. C'était pas en hein référence à ou quand on dit... Je sais pas, Je peut-être, mais en tout cas, c'était plus vu comme une insulte. Hein. C'est comme nous en Bretagne, hein, si je te traite de fille de plouc, c'est pas très... Voilà, Voilà, c'est vraiment une insulte, hein. je veux dire, Jean-Baptiste, il ne va pas par cachement, il est en train d'insulter les statuts en disant « vous êtes Je ne sais pas comment on pourrait dire en français. « Vous êtes des ploucs, vous n'avez rien compris. Hein, » Vous pensez que la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter enfin, Jean-Baptiste est très dur envers les les pharisiens et les, et, et les saducéens. Et Jean-Baptiste semble ne pas accepter le fait qu'ils veulent se faire baptiser. Pourquoi En fait, il y a une raison très simple. Même si Jean-Baptiste le dit de manière radicale, et aujourd'hui, vous, vous parlez comme Jean-Baptiste euh vous serez à la limite un, comment dire, un extrémiste. Hein. Mais il le dit de manière radicale, c'est que ces religieux, qui connaissent la loi, dans leur façon de vivre, montrent qu'ils ne mettent pas en pratique la loi. Ils n'ont pas les fruits du changement radical, de ce changement de vie qui doit être attendu pour des personnes qui sont censées connaître la loi. Ils ne portent pas de fruits. Leur repentance n'est pas vraie. C'est qu'une qu façade. Pour Jean-Baptiste, le changement de vie doit se manifester concrètement. Ça ne va pas être comme nos, nos hommes politiques japonais, où on pleure devant tout le monde, on s'excuse, on... on on, on s'abaisse et puis... Je, par forme de politesse, par pur formalisme. Non, le changement de vie doit se manifester concrètement. Parce que s'ils le font pas, ils risquent d'y avoir des problèmes pour les Pharisiens et les sadducéens. Jean-Baptiste n'a pas peur de parler du jugement. Il leur dit, si vous ne changez pas de vie, il y a un bûcheron qui va faire... Votre, ce travail qui va vous abattre. Si j'ai planté un pommier et puis qu'au bout de dix ans il ne porte pas de fruits, euh, voilà, j'en fais du bois de chauffage. Ben, si je veux être très radical, il ne sert à rien. J'ai acheté un mis j'ai acheté un pommier, j'ai mis du temps, j je me suis cassé le dos à planter, à l'arroser, à l'entretenir, à le tailler s'il faut et puis il ne me donne pas de fruits. Bon, bah souvent, par un accélérage, allez, hop, je te coupe et puis je vais en chercher un autre. Jean-Baptiste les met en garde. Si vous ne changez pas de fruit, euh, surtout vous êtes impardonnable, vous connaissez les exigences. Mais Jean-Baptiste veut faire comprendre, et pour moi c'est le message central de, de, de Jean-Baptiste ici, Jean-Baptiste veut faire comprendre quelque chose d'important. Il nous dit que l'appartenance au peuple, au peuple de Dieu, n'est hein, pas un droit acquis. Ceux qui pensent en faire partie peuvent se retrouver dehors, et Dieu a le pouvoir d'intégrer à son peuple de nouveaux membres inattendus. C'est quand Jean-Baptiste dit, voilà, Dieu a le pouvoir de faire de ses pierres hein, des enfants d'Abraham. Et c'est pas parce que vous vous, vous réclamez d'Abraham que vous êtes forcément euh, partie du, du peuple de Dieu. Autrement dit, pour euh, le dire d'une autre manière, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne ou que tu parles le chrétien couramment, que tu fais des prières chrétiennes et que tu lis ta Bible et que ceci et que cela, que tu accomplis tous les rites et les actes chrétiens de l'Église que cela fait de toi un chrétien la légitimité d'être faire partie du peuple de Dieu pour Jean Baptiste ce n'est pas dans l'acte et on voyait que les, les pharisiens voulaient se faire baptiser pour faire un peu comme tout le monde parce que voilà, Jean-Baptiste, voilà, il y avait quand même du monde, hein, hein, tous les habitants de Jérusalem, de la Judée, tout autour du Jourdain, venaient. Euh, non, l'appartenance ne se fait que si j'ai fait cette démarche intérieure de changement de vie. Jean-Baptiste invite d'abord à montrer que l'extérieur de nos vies reflète l'intérieur. Et on verra par la suite que Jésus va beaucoup critiquer les pharisiens et les sadducéens parce qu'ils essayaient de montrer que l'extérieur était bien mais que l'intérieur n'était voilà, pas aussi beau qu'il qu le fallait. Et puis, après ces échanges avec les pharisiens, les sadducéens, de nous montrer euh, que le, le statut de... Faire partie du royaume de Dieu n'est pas quelque chose acquis. Au verset 11 et 12, Jean-Baptiste va nous faire une présentation de la personne pour qui il a été envoyé. Moi je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever les ses sandales. Lui il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. À la fin de son enseignement, même si le message de Jean-Baptiste est très radical et très important, Jean-Baptiste nous fait comprendre que lui n'est pas important. Il nous, est, il nous dit qu'il n'est même pas digne de faire un travail d'esclave. Hein, C'était les esclaves qui avaient euh, cette chance, entre guillemets, de pouvoir délier les sandales des, de leur maître. Jean-Paptiste, moi, je ne suis pas important. J'ai un message à dire, je le proclame parce que le Seigneur m'a envoyé de le faire, mais ce n'est pas moi le plus important. C'est la personne pour qui je prêche ce message, et cette personne est tellement importante que je ne peux même pas être son esclave. Je... Il y a quelqu'un qui viendra après Jean-Baptiste. Le rôle de Jean-Baptiste n'est que de préparer le peuple à accueillir cette personne et son œuvre. Jean-Baptiste, il a un rôle bien précis, c'est celui-là, je vous l'affiche au... sur mon écran, je vous présente Jean-Baptiste. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est d'être simplement ce panneau indicateur qui dit voilà, c'est par là, Jésus est par là. Le successeur de Jean-Baptiste fera quelque chose que lui ne peut pas faire. Celui de baptiser de Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste, lui, baptise les gens d'eau comme signe de leur changement de vie, de leur repentance. Et Jean-Baptiste nous dit, voilà, mais celui qui vient après moi a quelque chose, est beaucoup plus puissant que moi, parce qu'il aura la capacité de baptiser de Saint-Esprit et de feu ou du feu du Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire C'est que Jésus, puisqu'on sait que c'est Jésus, de quoi il parle, même s'il ne le nomme pas, va avoir le pouvoir de purifier nos fautes d'une part. Parce que le baptême que pratiquait Jean était plutôt un, une purification euh, comment dire, liturgique. Hein, il y avait les ablutions, hein, où avant d'aller au, au temple prier, on se lavait les, les mains, le visage pour, euh, euh, pour être pur. Et, et Jean vous dit, moi je vous baptise d'eau pour montrer que vous, voulez, que vous vivez une nouvelle vie, mais Jésus lui, aura cette capacité vraiment de vous purifier réellement. Ça, ça va être son premier pouvoir, entre guillemets. Son deuxième pouvoir de Jésus, ça va être le pouvoir de séparation. De séparer ceux qui font partie de son peuple et ceux qui ne font pas partie. Ceux, ceux qui auront accompli les exigences du royaume des cieux dans leur changement de vie. Et par la suite, ce grand enseignement que nous verrons plus tard, le serment sur la montagne. Donc ceux qui auront, qui auront changé de vie, qui mettront en application les lois du royaume des cieux, feront partie du peuple de Dieu. Et Jésus a le pouvoir voilà, de séparer le grain de la paille, de garder le grain, de mettre la paille au, au feu, et le rejoint un petit peu l'enseignement de Jean-Baptiste. De dire, c'est pas parce que tu es né juif que tu fais partie du peuple de Dieu, c'est pas parce que tu pratiques la religion chrétienne que tu es forcément chrétien. De ce passage-là de Matthieu, je voudrais tirer deux conclusions. La première, c'est nous poser cette question, est-ce que ma vie, bon, l'extérieur, reflète qui je suis vraiment? Si je dis que j'ai changé de vie, que je suis chrétien, est-ce que ma vie reflète réellement que je suis chrétien, disciple du Christ Et si ce n'est pas le cas ou si j'ai des doutes, il est encore temps d'entendre l'appel de Jean-Baptiste qui nous dit, et de l'entendre avec cette urgence que veut nous mettre Matthieu, hein. Changer de vie, car le royaume des cieux est tout proche. Et puis, la deuxième conclusion que je voudrais tirer, c'est que nous sommes invités à suivre l'exemple de Jean-Baptiste. Non pas en allant euh, tuer une vache et puis nous mettre des habits euh, de, euh, en peau de vache et une ceinture de cuir, mais en étant ces hommes et ces femmes qui sont comme ces panneaux de, de direction et qui préparent le chemin à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et j'aime beaucoup vraiment le personnage de Jean Baptiste dans sa radicalité mais également dans sa simplicité il n'est pas en train de dire regardez ma vie je suis, ouais, je suis chrétien Christ m'a sauvé etc Non, je ne suis pas grand chose Hein, même dans Jean, il dit qu'il faut que je, que je diminue, enfin, que lui croise et que je diminue. Je ne suis pas grand chose et je fais juste mon rôle, c'est de dire mais ne regardez pas moi. Allez voir Jésus. Lui, il sait ce qu'il va faire avec, avec vous et ce qu'il le fait, il le fera parfaitement. Puisque Jésus a été envoyé pour la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et on retrouve nos deux valeurs nos deux valeurs une deux de nos trois valeurs fondamentales Jésus au centre de notre foi et si Jésus est au centre de notre foi euh, notre rôle c'est simplement de montrer qu'il est au centre de notre foi et pas nous dire regardez-moi mais regardez-lui et de montrer que voilà la réconciliation doit être au cœur de notre mission si je veux être cette personne qui et Jésus, au sein de notre foi, qui montre la direction de Jésus, il faut que moi-même, j'ai changé de vie, que j'ai été réconcilié avec, avec Dieu. Alors prenons exemple sur Jean-Baptiste, peut-être des personnes qui s'effacent derrière le Christ et qui montrent le chemin sur la personne qui est plus grand et plus important que nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.